0: 这里是“生人勿进”。来了啊，朋友们，欢迎收听由春点为您带来的“生人勿进”，我是老杭。在上期的节目啊，也就是那个漠河舞厅发布了之后，我看很多小伙伴啊，在这个群里头或者是私信问我。说老杭，你不是主讲这个案子跟鬼故事吗？啊，怎么还做这类的题材？这块呢，我有必要再跟大家说一下，《生人勿近》这张专辑的内容选题是猎奇亚文化啊，不是说就为了吓唬您各位。您像这个目前啊，咱们涉及过的这些题材，灵异案件、都市传说、恐怖片、战争、灾难，这些都会搞。总之呢，这个内容啊是比较多元的。要是老可着一个题材往死了整啊，那估计您各位也就腻了。那在这个节目开始之前呢，再跟大家说一个事儿啊，就是11月的特别节目已经放在那个 A N 号里啊上线了。那这期节目的主题呢，就比较少儿不宜啊，说的是那个如果嫖娼合法化啊，对于我们的生活有什么影响，以及呢，寡王同学们啊，要怎么解决这个,个人问题。收听的方式呢？您可以关注啊“啊春点”，就是汉字啊，春天的春，字典的点，春点。进去之后呢，回复“特别”两个字就可以找到了。而且呢，这里边啊还有进群的方式。如果您喜欢我们的节目啊，就是进不进群都建议您关注一下，因为咱们各种的动态啊都会发在那里边。比如说就哪个平台啊干掉了什么节目，再比如说就发新专辑了啊，那里边也都会发公告的。今天呢，我在这个登录喜马拉雅的时候啊，我发现开发了一个新功能啊，就是打赏通道，更新了就能看见了。可能是这个行业啊太不好干了，就喜马给我们主播开了一个渠道啊，让我们规规矩矩的就要饭，而且呢，喜马还不抽成啊，这就太威风了。所以鄙人呢，今天就把这个脸放在那个屁股底下了啊。各位朋友啊，如果要是喜欢我们的节目，就小小的打赏一下子。钱多钱少的啊，也是您一份支持，这样呢能强化我们做好节目的一个动力。所以呢，老杭在这儿啊，也是谢谢各位了。这个打赏的方式呢，就在节目进度条的那个上方啊，那图标就是一个赏字儿，进去啊就能给钱了。要不这郭老师说呢，啊，这艺人所有能耐加一块啊，都不如要钱难。那咱们这个闲话呢，就说到这儿啊。今天故事的主要内容啊，算是一个黑帮老大的过往生平。你说他这是个案子吧？啊，其实更像一个人物传。我相信啊，各位多多少少的都应该知道这个人。为什么呢？因为今天要说的这位啊，就是《扫黑风暴》里边孙兴的原型。这个人呢，叫孙小果，是云南省昆明市叫得上名的大流氓。你要是就哪村口啊，你偷一自行车，你大爷啊！我犯不上在这儿说。当然，这个影视作品里边啊，你像孙星的这个演员吴晓亮老师，把这个人物演的也是淋漓尽致，就恨不得啊都想从那个屏幕里给他揪出来啊，然后活活打死。但是啊，就孙星演的属于那种什么呢？就比较阴。实际上啊，孙小果他属于那种恶狠，因为体型都不一样。孙小果呢是一个一米九、二百多斤的那么一大壮，所以这块还是有点区别的。那咱们啊就可以直接入书了。在2018年的7月21号，云南省昆明市警方啊接到报案，报案人呢称自己是一个 KTV 的服务员啊，门口两拨客人打起来了啊，那打的可惨了，你们就赶紧来吧啊！等这个警察到了以后呢，还打呢，不是那种街头的遭遇战啊。基本上那样的话，一两分钟就完事儿了。这个你就感觉是啊，其中的一波在、啊、蹂躏另外一波，而且啊，过来一看，挨揍的这边的人有一个人啊，膀胱给踢爆了，膀胱都知道是什么吧？啊，就尿泡了。就算是给打成这样了啊，都没停，警察来了还跟那打呢。过去啊，就赶紧拦着，就就就就就就就别别打了，别打了，先问问怎么回事你就看打人的这帮啊，理都没理警察，直接就走了。所以这个景象你就会很纳闷啊，是吧？为什么呢？咱一会儿再说。反正现在就剩那几个挨打的了啊，那就先给送医院去呗，验一验伤啊，尿泡子漏了，大夫还问呢啊，谁这么狠呀、啊？这、啊、缺德不缺德呀、啊？后来啊，这个事儿过了差不多得有一个多月啊，打人的时候呢是7月21号，在8月30号的时候。派出所才传唤这帮动手打人的人啊，来了以后呢，也直接立案了。按理说啊，应该是先给人拘了，你这膀胱都打漏了啊，这算重伤害，啊，基本上啊三年以上这躲不开了。但是啊，打人的这个头当天就从派出所里出去了，办了一个取保候审回家了。所以啊，这顿操作在咱们普通人看来就很迷，是吧？凭什么呀？其实啊，跟这个人的身份有点关系。那么说他是谁呢？叫李林晨，是当地啊很多酒吧、歌厅、夜店的老板。那么说都当老板了，怎么还出来跟人打架呢？啊，这不小孩干的事儿吗？这大哥就说呀：“啊，当天是自己的朋友在那 KTV 唱歌呢，这朋友呢是一空姐啊，在屋里跟一男的骂起来了，然后啊就给我打一电话，说大哥我这有点事儿，您过来一趟呗。啊，说什么事儿啊？”还用我亲自过去？你提我一句不就完了吗？整个云南昆明谁不知道我李林晨啊？对不对？这空姐就说呀、啊：“说大哥我不提还好啊，我提了您啊，压给我俩大逼的。”开始啊还问我啊，就你牛什么逼呀、啊？啊，你哪学校的你？你家、啊、大哥谁呀、啊？我就说我跟李林晨混的。一听这话啊，这孙子急了：“谁他妈叫李林晨啊？哪、那个他妈王八蛋叫李林晨啊？你给他叫来！”老子他妈就是卸俩条腿，那你想，大哥一听这话啊，反正直接带着人就到了，把说这话的人从 KTV 那包房里就给拎出来了啊，在门口就给打了。那这一脚呢，也是挺狠的啊，直接这尿泡子就干漏了。估计可能啊，也是刚才喝酒喝多了，然后也没尿，那膀胱是一个鼓起来的状态，就给踢爆了。咱们刚才说了啊，这个算重伤害，结果取保候审走了，那么说他符合取保候审的条件吗？反正我认识的人里边啊，取保候审最多的就是因为酒驾啊，让你回家等着去。你像现在不各地都在严查酒驾吗？好多地儿啊，这号里头都没地儿关了啊，得排队。所以啊，这就算是那种比较扯的取保候审。一般来说啊，取保候审根本不适用他这种情况，他这个属于重伤害，妥妥是得判刑的。另外说呢，这个人也没有什么大病啊，也不是孕妇。所以他能取保候审，他的背后肯定有人帮他。那怎么帮呢？那这块就比较细了，也比较脏啊。咱们慢慢说。我其实我可爱跟你们聊这个社会上这点事儿了啊。首先啊，就这哥们儿找到了当地的公安局长啊，直接给点了四十万现金，让自己啊这小弟拎着这满箱就上人家敲门去了，往屋里一扔啊，你要不要吧？然后啊，又找到了自己这个派出所的所长。又给点了三十万现金，等于说啊，花了七十万。他们这几个人一串，把李林晨的被警方传唤改成了投案自首。但这些招啊，都不是他想的啊，是那个局长啊、所长啊他教他的。那意思，大哥了，现在你们扫黑除恶呢，你低调点行不行啊？一天到晚的一屁股吸啊，我们还得给你擦屁股。你当我们愿意挣你这钱呀、啊？你这单多大风险啊？等于啊，就这么一运作。自首情节一出来，这也就算是有悔意。甭管是取保候审，或者日后啊，可能上法庭就会判的轻一点。那这个操作呢，目前来说对不起这个价儿，七十万呢就办一自首。那这俩头呢就说说你先别着急呢啊，咱再琢磨琢磨。过了一会儿啊，这所长想一高的，说呀，这为了你能够赶紧出去啊，外加上以后这个减刑能多减点你得有重大立功表现。就比如说你检举个谁啊？你知道他有事儿，到时候我们给你办了，你就立大功了。这大哥说：“我检举个屁呀、啊！啊，这都勾着，都认识，办谁呀、啊？啊，得了，我自己办自己吧。”什么意思呢？就这个李林晨啊，当时脑子一转，就问这俩偷说：“我这有一招，你们看行不行？我让我一小弟啊，携带着重型武器从外地过来，然后我给他点了。”你们就拿人，到时候判轻点我再给他钱，这算不算重大立功啊？这俩头一对眼神，这高了啊！干这么多年都没你损啊，损透了，那来吧。所以呢，这个李仁臣啊，就给当时在贵州的一个小弟打了一电话，把这事说了。小弟一听，那大哥给钱就干呗啊，也判不了多少年，还能挣这么多钱，就问说您想让我怎么着啊？大哥就说呀、啊，说你把你们家那床底下那 AK 4 7你给我拿过来，然后啊，你再拿几十发子弹，你从贵州啊坐长途车，你来昆明啊，反正你半道别让人给逮了啊。到了昆明长途车站，有警察在那等你。小弟说这不浪催的嘛啊，但是呢，也是看大哥出价不菲，所以拿着枪就来了啊。到长途车站就给摁了。说到这儿啊，这事儿还不算完，那俩头还劝他呢。说你啊，你得看清形势啊！你给人打一重伤，那边你还得再活动活动。也是啊，在这个劝说下，李林晨又给尿泡子报了那哥们儿点了十万块钱，说哥们儿，咱差不多得了啊，赔你点钱，以后有的是机会合作，明白吗？那挨揍这哥们儿呢，也知道他是谁啊，黑道的势力有多大，白道的关系有多硬，也没敢说别的，拿了十万块钱，给他写了一个谅解书。最后啊，这个李凌晨又走脱，找到了当地验伤的鉴定人员，点了十万块钱，让他在这个鉴定报告里边造假，把重伤改成轻伤。这块听着耳熟吧？那个《扫黑风暴》里新锐集团那马帅怎么死的呀？对吧？那咱们现在啊，就来总结一下：七十万现金从被传唤改成了一个自首，而且呢，检举自己的小弟携带重型武器从贵州来云南。有重大立功表现，给了被害人十万块钱，拿了一个谅解书，等于民不举官不究了。最后啊，又在验伤报告上作假，从重伤改成了轻伤，而且最后这个材料啊，盖棺定论是什么呢？从原本的聚众斗殴致人重伤改成了故意伤害，这基本上就是一个大事化小、小事化了的这么一个过程。但是呢，该起诉还是得起诉，因为这个事啊，当时闹的动静太大了。啊，他是当街打人，很多人都跟那看着呢，媒体呢也是各种曝光。反正啊，说时间到了2019年，法院在审理起这个案子的时候啊，发现里边啊有特别多的疑点啊，这案子根本就没法结案。自首、立功、轻伤、谅解，这跟我们法院收集的那些材料啊根本就不一样，一点都对不上。本身啊感觉能判这人个大几年，但现在一看，半年不到这人就能出来。说这不行啊，这案子我们弄不了，只能往上报，就给移交到啊昆明市政法委那儿去了。也就是这个案子啊，到了政法委，当时的副书记一看，说这里边有问题。但是呢，他聚焦的点并不是这个案件本身。那个移交过来的材料啊，先是说这个被告人叫李林晨，但是呢，这个李林晨他怎么看怎么眼熟，为什么呢？早期啊，这个政法委的副书记是昆明某检察院的一个处长，在1998年的时候啊，判过一个案子。这个案子的情节呢是多起强奸少女加寻衅滋事，反正啊，当时给这个被告也是判了死刑了。但是啊，二十多年以后的今天，政法委的副书记啊，看着手里头案卷这照片，说这不就是二十年以前被我判了死刑的那个人吗？这不他妈那谁吗？这本身啊，应该是二十年前的一个死人，那怎么现在又出来跟人打架呀？那么说这个人是谁呢？这个人就叫孙小果啊，他不仅没有死，而且还出来了，不仅出来了，还在当地当了黑社会头子。那这块啊，人家副书记那儿怎么纳闷儿，咱不提啊，就说在2019年的时候，当时干嘛呢？扫黑除恶专项整治行动。就在这个3月31号啊，云南省成立了专案组，决定彻查孙小果一案。当时你听这个啊，你觉着说国家终于要办他了，是吧？还让那些挨过他欺负的人啊，还人一个公道。但是啊，不仅如此，不光要办他，主要是揪出他背后的保护伞。如果说啊，这个保护伞你不给他拆了，那以后还会有什么张小果、李小果啊，各种小果。那到了四月份的时候呢，中央的督导组就到了啊，骆组长带人来了啊，也是啊，先慰问了一下司法部门的这些同事们。一进屋呢，大家也都站起来了。这骆组长呢就双手合十啊，辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦啊！带人组长不能这么大样啊，那就不是中央督导组了啊。那说相声的，那见面道辛苦，必定是江湖嘛。骆组长呢就正常的给同志们去训话啊，强调一下现在的这个政策以及后边的一个工作方向。大家听完了就鼓掌呗，啊，慷慨激昂的。那么说这个屋里头都是好人吗？啊，咱们看《扫黑风暴》的时候，骆组长一到，前三个过来打招呼的就有贺云，对吧？也是啊，假模假式的过来跟人握手，那心里估计琢磨着就就完了啊，这回就拉倒了啊。这个贪污受贿，咱们是有失有得啊。这组长一来，直接给我狗腿砸舌啊，反正咱就说这意思啊。骆组长呢也是非常的明确，就此次啊，中央督导组莅临，优先级排在第一的就是孙小果案，等于说啊，果哥这个一号督导案件，并且呢，这个骆组长表示啊，这屋里的人，我不信你们都是两袖清风，明白吗？这果子在云南他这么狂，能没人帮他？是不是以为我们来之前没做过这个调研工作呀？这人二十年前判的死刑，怎么今天还出来跟人打架呀？而且还改头换姓，从孙小果改成了李林晨。那司法部门跟户籍部门啊，怎么回事啊？反正啊，各位记住了，帮过他的人啊，这把一个都别想跑。当时啊，这个骆组长啊正说着呢，这屋里的气氛啊就特别严肃。就看这时候啊，屋里头公安厅刑侦总队的一个副队长。表情就有点不对了。骆组长训话的时候，他就慢慢的往那门外边蹭，那意思啊，他事儿最大啊。走到门口，那木头门啊还有点旧啊，他拿手一推，滋妞，哎，响了。这骆组长回头一看，麻去呀、啊，我站他。看那大哥啊，也是吓得不行了，就跟那个侯亮平在赵德汉他们家那冰箱里头翻出现金来似的。哎呦，这哥们儿啊，浑身是汗啊，就不是不是我我,我这这都说不出话来了，已经啊，就哆了哆嗦了。这骆组长呢走过来，拍了一下他肩膀，同志啊，咱实话实说啊，就这素质，就别刑侦副队长了吧？我说什么了，给你吓成这样？那你聊聊吧。孙小果为什么二十年前判了死刑啊，现在又成了这个昆明的黑老大了呢？当时啊，这旁边有好几个人呢。别说呀，可别说呀！啊，你这要哪句话说错了，那就不是揪出来一个了，这得带出来一堆呀、啊。等于说啊，这个副队长他就特别像《人民的名义》里边那个丁义珍，那罪行啊，藏都藏不住。就这几年啊，实在是太疯了，随便啊，谁出点什么事儿，他都能跟着进去。也是啊，随着督导组这一番调查，之前这屋里头啊，给孙小果走过托的那几个人全给揪出来了，并且呢，这个骆组长也表示啊，只要是帮过孙小果的一个也跑不了。那咱啊就说几个比较有代表性的，比如说啊，原先公安厅刑侦总队的副队长，当地的公安局分局局长、派出所的所长，从厅级到处级，再到什么各种各样的小兵，一勺全给烩了。贪污受贿，加上徇私枉法，在这个调查期间呢，督导组也了解到啊，就是孙小果为什么可以做到在二十年以前死刑不死？那这其中呢，到底隐藏着什么秘密啊？导致这么多司法部门的成员落网呢？各位预知详情啊，那咱就且听下回分解。如果您喜欢本期节目啊，老杭在这儿求打赏。不管这个钱多钱少啊，您的支持能强化我们做好节目的一个动力啊，因为这行实在是不太好干啊。打赏按钮呢，就在这期节目进度条的上方，是一个赏字儿的图标。那行，我是老杭，我们下期再见。